0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست لا يتوقف احتجاج المحتجين كلما رأوا اقتباسا بالعامية عن الاعتراض على عاميته وعندما تنشر وسائل الإعلام خبرا يتضمن اقتباسا بالعامية كما ورد على لسان قائله يخرج من يقول بضرورة التصويب وتحويل العمي إلى نحوي من خلال تفصيح الكلام بعملية إبدال يتغير معها اللسان العامي ليكون لسانا نحويا فهل تقر العربية ذلك وهل تتأثر الدلالة عندما ينتقل الكلام من صيغته العامية إلى صيغته النحوية اولا فان وسائل الاعلام العربيه اوردت في عناوينها وفي نصوص اخبارها اقتباسات من كلام عامي ورد في اصله كما اقتبس منه من مثل كل يعني كل كشعار رفعه متظاهرو لبنان لاسقاط الطبقه السياسيه اللبنانيه كافه وثانيا من مثل وحسام حبيب اللي حلق لشعري في أخبار مصر التي تناقلتها الصحافة العربية عن المطربة المشهورة شيرين وزوجها مقتبسة الكلام العامي كما هو وغيرها من اقتباسات ترد في جملة نحوية أو تكون عامية من أولها إلى آخرها فهل كان من الافضل مثلا ولسلامه النحو ان يقال حسام حبيب هو الذي حلق شعري او في الشعار اللبناني المعارض الشهير كل يعني كل ان نقول كلهم كلهم وما الذي سيختفي ويضيع لو انتقلت تلك العاميه ببساطتها وايقاعها الى الفصحى واحد أيها السادة من أشهر رؤساء التصنيف العربي إن لم يكن أشهرهم قاطبة هو الذي ألقى الضوء وفي وقت مبكر على تلك القضية الحساسة جدا في اللغة العربية وقال مقاله عن ضرورة عدم إخراج الكلام العام من سياقه بل طلب عدم تحويله إلى نحوي أو فصيح حفاظا على ما فيه من خصوصية وحلاوة وهدف فمن يصدق أعزائنا أنه ومنذ أوائل القرن الثالث للهجرة وقد يكون في أواخر القرن الثاني أن هناك ثمة من قال بضرورة اقتباس عاميات كما هي وعدم تغيير بنائها العفوي على ما فيه من لحن أي أخطاء في اللغة كما يشار إلى أن ثمة من طبق هذه القاعدة بعد قرون وفي عصر الأندلس فألف كتابا عظيما عن أمثلة أهل الأندلس كما وردت في صيغتها العامية دون أن يدخل فيها الإعراب او الفصحى فنقراها كما لو انها مقتبسه من السنه الناس في الطرقات الان او كما تقال في عمل درامي عربي على التلفاز يعتمد اللهجه العاميه في تخاطب ابطاله بلى أعزائنا، لأن العربية وعلى ما فيها من تنوع في اللسان تركت هامشا ولو كان صغيرا لما يتداوله العامة على ألسنتهم حتى وإن لم تقتبس العربية هذا الكلام بل يتم الاكتفاء بالقول عمية أو من أصل عمي إلا أن الجاحظة أعلنها على الملأ محذراً من استعمال الإعراب في تحوير الكلام العامي مطالباً بنقله كما ورد في أصله وهذه هي الأسباب التي دفعته للمجاهرة بهذا الرأي الثوري إنما وقبل إيراد كلامه فلنتحدث قليلاً عنه فمن هو الجاحظ؟ الجاحظ هو عمرو بن بحر ويكنى بابي عثمان ولد وتوفي ما بين منتصف القرن الثاني للهجره وسنه ستين من القرن الثالث في محيط اجتماعي واسري طاله الفقر المتقع وصعوبه الحياه كطبقه اجتماعيه عاميه بكل معنى الكلمه نشا فيها هذا الكاتب الكبير يتيما بين يدي امه مما ضاعف الاعباء الملقاه على كاهله وكاهلها فعمل العمل الشاق وباع السمك والخبز في شوارع البصره العراقيه واذا اضيف الى كل ما سبق ما عاناه هذا المبدع المصنف من فقر مدقع في أسرته ثم النشوء يتيما إلى ما واجهه من تنمر ونفور من الناس من حوله بسبب ما وصف بقبح في شكله فإن تجربة الجاحظ تكاد تتألق على غيرها من قصص كتاب العربية فهو القادم من هذا القعر السحيق في مواجهة الواقع والحياة بأصعب تفاصيله وأكثرها تعذيبا وعلى الرغم من هذا كله تعلم العربية كتابة وقواعد ونحوا وترك مؤلفات تعد الآن من أعظم آثار التصنيف العربي في بابها مع كل ما تعرض له هذا الرجل من طعن متواصل لأسباب تتعلق بالاعتزال حينا أو بالحسد أحيانا فقد سبق الجاحظ الجميع بكتبه كالبيان والتبيين والحيوان والبخلاء ورسائله ومؤلفاته التي صارت بالعشرات وعاش نحوا من قرن كامل الجاحظ ايها الساده بعبقريته وغزاره اطلاعه وهوسه بالقراءة إلى الدرجة التي وضعت له أمه كتبا في طبقه ليأكله ساخرة من إهدار وقته كله بالقراءة كان أشهر من نظر وجاهر بضرورة الالتزام بالصيغة العامية لكلام العامة وعدم الزج بالإعراب في تغيير بناء جملته المقتبسة حفاظا على ما فيه من دلالة وأثر سيتغيران ولا شك إذا ما تم قهرهما ببناء عقلي مختلف مثل ما كان سيحصل الآن لو تم تغيير كل يعني كل اللبنانية إلى كلهم كلهم فكم سيكون بالأولى ما ليس في الثانية وكم سيضيع الأثر الذي نبه عليه هذا الألسني بالفطرة وبالقراءة وبالسليقة والعبقرية ومتى بين القرنين الهجريين الثاني والثالث انه وحسب سابق زمانه بل اجرا من فيه والى عصرنا الحالي شاهدوا بذلك هو منظر الصحافة العربية ووسائل الإعلام الحالية والتي تقتبس الجملة الفاعلة البارزة العامية وتضعها كما هي فماذا قال وبماذا برر أبو عثمان صاحب مدرسة التأثير أو الفورية أو المباشرة أو الشعبية ولنقل الآن الواقعية وغاية القول عنده التوصيل والتواصل على كل ما عنده من فصاحة ونحو وغزارة محيرة بالمعلومات هو أشبه بكاتب التقارير الإخبارية سعى لجملة تفهم بأقل قدر من الكلمات وبالمفردات التي تعينها على تحقيق هدفها بدون تزيين إذا الجاحظ مؤسس مدرسة الفورية أو التأثيرية ولهذا سعى لحماية هذه الفورية كما هي عند العامة فماذا قال؟ قال الجاحظ اذا سمعت بنادره من نوادر العوام وملحه من ملح الحشوه والطغام فاياك وان تستعمل فيها الاعراب لاحظوا ايها الساده لهذا الانذار يقول اياك قاطعا منذرا ويكمل فاياك وان تستعمل فيها الاعراب او تتخير لها لفظا حسنا اي ان الكاتب العربي يحذر حتى من ابدال مفرده بمفرده حتى لو كانت المفرده المختاره حسنه فيحذر من هذا العبث بالاصل العامي للمقتبس ثم يكمل موضحا اسباب ضروره الحفاظ على الاصل العامي للكلام المقتبس فيقول فان ذلك يفسد الامتاع بها ويخرجها من صورتها ومن الذي اريدت له ويذهب استطابتهم لها واستملاحهم إياها انتهى كلام الجاحظ في البيان والتبيين وبجملة المسوّغات التي أوردها الجاحظ للحفاظ على أصل الكلام العامي إذا ورد عامياً في الأصل سنجد أولا التفاعل مع الكلام العامي ما عبر عنه بالإمتاع والاستطابة والاستملاح ثم سنجد المحتوى الدلالي من الكلام العامي الذي وصفه بقوله بالذي أريدت له أي أن تفصيح الكلام المقتبس سيغير من هوية المعنى وبذلك يتغير القصد فسيكون الاقتباس والحالة هذه جريمة دلالية كاملة فوجب عدم استعمال الإعراب فيها أو حتى إبدال مفردة بأخرى حتى لو كان هذا البديل أجمل الأساس العقلي للكلام يفترض وبعلم الألسنيات أن يتغير المعنى إذا تغيرت الكلمات وما بني شفويا في أصله معتمدا نظاما صوتياً معينا ستتغير حمولته الدلالية لو بني على أساس المكتوب قادم من تفكير عقلي نحوي فمثلا عبارة كل يعني كل العامية اللبنانية وأصلها كلهم سيتغير اثرها وما اريدت له اي ما صممت لتبوح به وبمضمونه لو انتقلت الى كلهم كلهم كما اكد الجاحظ وبالتالي فان اقتباس وسائل الاعلام العربيه لكلام عمي كما هو والحفاظ عليه كما في عاميته الاصليه هو من باب الدقه في القول وانجاح توصيل المعنى الذي اصر صاحب البيان والتبيين على عدم اخراجه من صورته محذرا من اخضاعه لقواعد الاعراب وفي الجهه المقابله حذر الجاحظ من اخراج كلام الاعراب من الاعراب مطالبا بالحفاظ عليه فصيحا نقيا نحويا كما ورد على لسان أهله أيها السادة ومطالبا بالحفاظ على مخارج ألفاظها كما وردت في الأصل كما قال ذلك أن هذا الألسني القديم انتبه بعلمه الواسع إلى أن المعنى والأثر سيتغيران إذا تغير البناء سواء من العامي إلى النحوي أو العكس من النحوي إلى العامي فكيف يمكن مثلا قول هذه الجملة بالعامية ما قل وكفى خير مما كثر وألها فهنا أيها السادة جوهر الفصاحة وإحدى أعلى قمم اللسان العربي فلو حورت إلى العامية لتبخر أثرها ومحتواها وكما لو أنها لم تقل البتة فالأثر الصوتي حاسم في عربية العربية حتى إن بعض أشهر أشعار العرب تخسر كل محتواها بدون بنائها اللفظي الصوت حاسم أيها السادة في اللغة العربية وهو من أسرارها الخطيرة لأن الإملاء الذي يعتمد الرسم والشكل قابله سابقا نوع من الإملاء الصوتي الذي ضبط لغة العربي ضبطا تاما وحافظ عليها من الضياع. اذا الاملاء الصوتي سبق الاملاء الكتابي والاملاء الصوتي هو سلامه اللفظ كما ورد على لسان الفصحاء العرب واقرته العربيه لاحقا في مجمل مدوناتها. وعلى ما ظهر من عبقريه الجاحظ في هذا السياق فهو قد كرر مقولته وطبقها جزئيا في كتابه الآخر الحيوان عندما التمس العذر لنفسه إذا ما لمح القارئ لحنا عنده أي خطأ بالقول إنه تعمد إيراد اللحن كما هو ودون ما أي إعراب كي لا يخرج الكلام المنقول العامي من أصله وهدفه وهو بذلك يعلن معرفته التامة بالنحو وانه ترك اعراب الكلام العامي على ما قالته العامه للاسباب التي سردناها سابقا. والسؤال هنا بعدما استعرضنا لكم اعزائنا كلام الجاحظ عن ضروره التقيد بنقل نوادر العامه كما هي دون اشراك للاعراب بل دون تغيير بالمفردات حتى لو كانت الجديدة أجمل هل هناك من تقيد تماما بذلك النظام الألسني فحافظ عليه ونقل كلام العامة كما هو بلى وفي الحلقة القادمة سنستعرض لكم أشهر هذه الكتب ومنها كتاب ري الأوام للزجالي حيث نقل فيه وبمنتهى الأمانة أمثال أهل الأندلس العامية. فتعرفنا بذلك إلى لسان أهل الأندلس. أليس من الرائع أن نستمع إلى أهل الأندلس كيف كانوا يتكلمون وبالعامية والسلام عليكم.